1: Bienvenidos compas y parceros, estamos en un nuevo episodio, en el episodio número 94, casi cerquita, muy 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 cerquita ya de nuestro episodio número 100, estamos bien contentas por ese motivo, nos emociona que este bebé, este proyecto que ya tenemos un poco más de dos años pues sea tan constante, con temas tan diversos, con invitados buenísimos, con muchos temas que ustedes nos han sugerido, este tema el que vamos a tocar hoy es como, se presenta con mucha frecuencia y es como que a veces lo normalizamos, pero a veces no es tan normal como lo creemos o tan bueno, tan positivo para nosotros claro que pasa en ambas medidas, ¿no? Aquí no vamos a decir solo a las mujeres nos pasa esta situación, a los hombres no nadie está exento, pero la mayoría de las veces sí se presenta hacia el género femenino así que vamos a hablar un poquito de lo que es el gaslighting ahorita les vamos a explicar el término porque creo que muchos Muchas de las personas que estamos aquí presentes lo hemos vivido y hemos pasado por esta situación. Así que Rocío, ¿cómo llegas esta tarde con este tema tan interesante? Hola Angie,
0: hoy llegamos nosotras de Rojo Pasión, en modo hervir, como dice Eduardo, a puro fuego. Y es que precisamente el tema de hoy eh, trata del gas, ¿no? Del fuego. De, bueno, vamos a explicar el, el concepto de esta palabra tan desconocida para muchos, que de hecho uh -huh. yo la descubrí hace poco y fue creo que contigo, bueno, en algún momento que la escuché, porque se trabaja mucho en psicología, y bueno, son temas que a todos nos deberían importar, a todos nos debería interesar conocer también qué es lo que le pasa al ser humano, no solamente en el día a día como en eso automático, en eso tangible, ¿no? En eso que todos podemos ver, sino en la mentalidad, en el pensamiento, en el ser inconsciente, porque precisamente como queremos ser conscientes, necesitamos entender nuestros cerebros, nuestros comportamientos cómo nos trata el otro, por qué nos trata de cierta manera y entender un poco más pues al otro ser humano con el que vivimos, pues porque somos seres sociales. Así que aquí muy feliz de estar nuevamente aquí contigo hoy martes, ya a mediados de octubre, este mes a mí me encanta porque cumpleaños mi mamita, así que vivo este mes también muy agradecida por ese ser humano que me dio la vida. Y que bueno, aquí estamos precisamente para ayudar a los demás a darse cuenta de esas cosas que muchas veces tenemos en transparencia, que no sabemos sí. reconocer y también no sabemos cómo identificar, pero pues para eso están estos espacios para que abramos un poquito los ojos. Así que Angie, bueno, feliz. Un saludito por aquí a Lautaro Lorenzo que nos está acompañando y a las personas que van llegando. Si pueden dejarnos ahí sus mensajitos en el chat para saludarlos.
1: Bienvenidas a las personas que se van sumando y a quienes van a ver en diferido también porque creo que es un tema que no necesitas, a veces las personas dicen no alcancé a verlas en vivo, no no hay problema, este episodio se queda para cuando puedan vernos, para cuando tengan tiempo y atención porque estos temas son bien bien importantes, saludos a Carlos Arango que aquí está con nosotros viéndonos, nuestro amigo que ya estuvimos con él ambas en su podcast Mundo de Experiencias, y estuvimos hablando de diversos temas acerca del amor propio, así que Promoción, promoción aquí en este espacio para que vayan a verlo. Eh, y les decía entonces cuando puedan verlo es importante o escucharlo porque hay personas que también prefieren escucharlo, ¿no? Es importante que se hable de estos temas para conocerlos, para salir de esa transparencia que tú dijiste, Rocío, porque justo así lo teníamos, ¿no? La lista inmensa de temas que tenemos decía los hombres que para todos nos dicen estás loca porque creo que es una salida fácil, digamos o un juicio que se emite muchas veces. Y no es bueno normalizarlo, se dice que las palabras se las lleva el viento, pero no, las palabras tienen mucho poder porque construyen realidades, porque generan juicios, porque generan emociones, sentimientos, no es tan cierto esto de que se las lleva el viento y normalizarlas, normalizar un juicio tan fuerte como, estás loca, qué exagerada, eh, estás mensa, estás tonta, cualquier tipo de sinónimo de eso, ¿no? que te haga dudar de ti misma, no debemos normalizarlo, ni, ni permitirlo siquiera, ¿no? Pero mucho menos normalizarlo, porque creo que ante una respuesta que a alguien no le parece, ah, es que estás loca, es más fácil aventar la culpa al de enfrente que asumir yo mi responsabilidad o el motivo verdadero de esa diferencia de pensamiento. Claro, y eso es tan común
0: en nuestras sociedades, Angie, porque obviamente el término loca, el término de locura, pues obviamente se ha distorsionado mucho, y aquí es muy importante el, el concepto que le damos y el valor que le damos a las palabras, bien lo dijiste tú, porque yo puedo decir, yo soy una mujer loca en el sentido de que yo hago lo que quiera, soy un espíritu libre, a mí nadie me manda, bueno, digamos que poniéndolo en esas definiciones, pero también pues obviamente mentalmente, psicológicamente tiene otra definición y otra connotación, y aquí lo que queremos hablar justamente en este episodio es precisamente cuando empiezan eh, las otras personas con las que convivimos pues casi todos los días eh, y que empiezan de alguna manera a vulnerar o a de tu emocionalidad cuando tú expresas algún pensamiento, algún sentimiento de algo que no te gusta, de algo que te duele, que te molesta, que sientes que no está bien y que tú quisieras que fuera diferente, pero como aquí también hay otro tema, y es que obviamente la responsabilidad de todo lo que nos pasa es de nosotros, y casi siempre nosotros proyectamos en el otro lo que somos nosotros, bien, hasta ahí es claro, pero también cuando no todo depende de nosotros, ¿qué pasa? Cuando también el otro tiene responsabilidad en lo que dice, en lo que piensa, bien en sus acciones y en cómo nosotros las interpretamos, entonces cuando una persona ya empieza a hacerte creer que lo que tú dices o lo que tú piensas acerca de algún tema está mal o te hace cuestionarte todo o hace que tú digas no ven, no estás bien de la cabeza, incluso necesitas ayuda porque realmente te falta un tornillo y eso sí. lo escuchamos muchas veces, ¿no? Te falta un tornillo, eh, algo te pasa ve al psicólogo, ve a terapia porque es que tú siempre te haces la víctima, eh, siempre estás como en ese modo eh, víctima constantemente y no quieres aceptar lo que es responsabilidad tuya, entonces ahí tú empiezas a decir, bueno, ok, ¿será que sí es verdad? Empiezas a dudar de ti, de lo que tú piensas, eh, y es fuerte, Angie, y es fuerte porque en qué momento o cómo saber cuál es ese equilibrio entre, ok, si de pronto me estoy haciendo un poquito la víctima, estoy haciendo mucho drama con algo, o decir, no, ven, pero es que aquí hay algo de fondo que necesitamos trabajar entre los dos.
1: Es que mucho de lo que pasa en el gaslighting es invalidación. O sea, como no soy capaz yo de comprenderte, es más fácil que te juzgue por lo que tú estás sintiendo. Estás exagerando, ni al caso, no lo dije con esa intención, lo estás malinterpretando... O sea, siempre responsabilizamos, o mejor dicho, culpamos a la persona que estamos tachando de loca porque no podemos entenderla o porque no queremos validarla o porque simple y sencillamente piensa diferente a nosotros o la situación nos desfavorece a nosotros. Es, por ejemplo, yo te hago un daño, un perjuicio, Rocío, y te digo, tú lo tomaste a mal. O sea, yo no fui. Tú eres la culpable porque lo malinterpretas. Uh -huh. Yo lo hice de una buena manera. En vez de asumir la propia responsabilidad de mis actos, entonces, para que ya quede el término, porque está como que muy, eh, muy americanizado este concepto, el uh gaslighting -huh. es ese abuso emocional que te hace dudar de ti, que te hace invalidarte a ti misma, que minimiza tu sentir, que te hace dudar de si, si lo hiciste, si es correcto, si no estás exagerando, eso que no te permite como tener esta paz, ¿no? O, o este decir, ok, tengo razón, es invalidarte totalmente a ti. ¿Y de dónde sale este concepto? Porque, como dijiste, Rocío, muchas personas apenas lo estamos conociendo por las redes sociales que se ha popularizado un poco. Este término eh, realmente no tiene traducción al español. Viene de la película clásica de Hollywood llamada Gaslight, en la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna escondida. Él esconde objetos como cuadros y joyas, haciéndole creer a su esposa que ella ha sido la responsable, aunque no se acuerde. También atenúa la luz del gas porque antes no había electricidad y le hace creer que el fuego sigue brillando en la misma intensidad que antes. Por supuesto, eso hace que la protagonista sienta que se está volviendo loca. No quiere salir de la casa, se encuentra ansiosa y llora continuamente. El esposo le advierte que dejará la relación y la amenaza con mandarla a un doctor para que la medique o recluya. Por supuesto, el abusador sabe muy bien lo que está haciendo y casi consigue su cometido si no fuera por un investigador que descifra la situación y desenmascara al ladrón es decir, este tipo de personas manipulan para que dudemos de nuestra realidad, de nuestra percepción, de nuestros recuerdos, de lo que sentimos, y pues es más común de lo que debería ser, tristemente. Uf, qué profundo el,
0: el concepto y la historia, ¿no? Porque claramente también en, en este... Eh, en esta técnica de manipulación, de abuso emocional pues vemos que también eh, se utilizan muchos recursos que los vemos en nuestro día a día y que como tú dijiste parecen normales porque es que eh, por lo general eh, la sociedad eh, o nosotras las mujeres también permitimos normalizar ciertos comportamientos en nuestras relaciones que aunque no nos gusten nos hagan daño eh, no nos hagan sentir bien, pues ya parece como que no tiene solución, entonces pues que la otra persona lo siga haciendo, porque pues ya qué carajos, ¿no? o sea, es así la otra persona, y como lo habíamos hablado en otro episodio, pues yo soy así, no voy a cambiar, y ya si me elegiste para estar, por ejemplo, en una relación de pareja, pues ya me hago antes. es algo así. Entonces, eh, por ejemplo, tú puedes ver en casos de gaslighting en una relación de pareja, donde empiezas a detectar, o, o como si tú me preguntas a mí, ¿cómo lo puedo detectar, Rocío? Porque ni idea. Bueno, uh -huh. cuando, por ejemplo, eh, tú cuentas algo, tú empiezas, por, por lo general, y a las mujeres nos dicen que somos muy cantaletudas, ¿no? Que siempre estamos repitiendo lo mismo, y hay hombres que te dicen, ya, ya me lo dijiste una vez, no me lo repitas más, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando tú eres una mujer eh, de ese tipo, que estás continuamente repitiendo, y tú le dices al hombre, ay, pero ya te lo dije mil veces y no lo haces. ¿Cuándo me lo dijiste? No me lo habías dicho. ¿Qué te pasa? Y tú, no, pero es que yo te lo dije ayer y hoy te lo vuelvo a recordar. Tú no me lo habías dicho. Estás equivocada. Entonces hace dudar, eh, te hace dudar de que tú sí dijiste algo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas de memoria. Tú dices, venga, ¿será que me está fallando la memoria y yo realmente no le dije nada? Uh -huh. ¿O será que realmente él me está mintiendo y está utilizando esta técnica de manipulación para hacerme sentir de que estoy mal? O también muchas veces lo que pasa es que esas personas eh, utilizan esta técnica de hacer de que la sociedad o las personas más cercanas a ti, tus seres queridos, empiecen también a dudar de ti. Entonces, ¿qué pasa? Te ponen como esa barrera de que... Es, en tu contra, o sea a, hacen toda una novela, un drama así como la historia que tú nos contaste sobre el término donde empiezan a decir, mira, a esta mujer le pasan estas cosas o ella está teniendo estos comportamientos estas actitudes, yo no sé qué le pasa entonces, eh, si bien eh, yo no sé si tú has visto, Angie, casos eh, donde, por ejemplo eh, en casos donde la mujer, o sea, la podríamos decir, la mamá por ejemplo, todavía un caso, mi mamá se pone del lado de mi novio, de mi pareja, y pareciera que lo quisiera más a él, le importara más lo que él le dice, le diera más la ra razón a mi pareja que a mí, porque esa persona se ha encargado de hacerle creer a mi mamá, a mi papá o a mi familia que yo tengo un problema mental, incluso, o que a mí me pasa algo. Entonces empiezan a hacerte. Y, y esas personas empiezan a, a usar ese recurso de, oye, habla con ella que tú la conoces más, oye, hazla entender de que está mal, hazla entender de quién no es así. Uh -huh. Eso pasa mucho, lastimosamente.
1: Manipula la, la realidad, ¿no? manipula Así como te manipulan a ti para que dudes de ti mismo, como tú ya estás en ese en esa posición de vulnerabilidad, de no saber si es cierto, de no saber si las cosas son como esa persona te dice, pues es fácil que los demás también le crean, ¿no? Porque tú ya dudas de ti, porque no tienes la verdad, los pelos de la burra en la mano decimos acá en México, no tienes la evidencia de decir, no, yo defiendo mi postura porque tengo la certeza total de que las cosas son como yo las percibo o como yo las vivo. Como tú dudas, la otra persona se le hace facilísimo poder manipular la realidad de las demás personas también, por eso Ten, hay que tener en claro lo que tú haces, identificarlo, como dijiste Rocío, en, en el primer momento y poder parar a esa persona y decir, a mí no me vas a aplicar este tipo de manipulación. Estoy segura de lo que hice, de lo que te dije, porque a veces hasta decimos, ah, ching, lo pensé nada más, entonces no se lo dije o lo soñé. O quizá nada más me quedé con la onda de decírselo y no se lo dije realmente. Ah, sabe, lo dejamos pasar, ¿no? Porque pasa, tenemos tantas cosas en mente que puede que se nos vaya por ahí un pensamiento, ¿no? Pero no dudes de ti, si ya es algo que es bien constante y esta persona te está repitiendo constantemente de que no, no lo dijiste, no, estás loca, no, te imaginaste, son figuraciones tuyas, ya algo que es constante ya es algo para, no tanto para caer en esa manipulación, sino decir, a ver. Yo estoy segura que sí te lo dije. Y no poder ceder ante el poder que esa persona quiere ejercer sobre ti. Uh -huh, totalmente. Uf, qué fuerte. <ríe> Creo que
0: nos cae el 20 a muchos eh, en este momento. Y a muchos también, que hay hombres uh -huh. que les pasa. Y bueno, Angie, vamos a hacer una pausa porque vamos a pasar a la pregunta incómoda de esta tarde. <ríe> vamos a ver qué tan loca está Angie vamos a ver Angie cuéntanos una situación una experiencia que hayas tenido donde literalmente dijiste o sea me estoy sintiendo confundida en esta relación o en este momento en esta etapa de la relación y me estoy eh, o esta persona me está haciendo sentir que estoy loca que me
1: pasa algo que estoy mal uy Cha, cha, cha. Pues eh, no, no sé si tanto decir esta persona me está haciendo sentir que estoy loca, pero sí llegué a dudar de si sí había dicho cosas o no las había dicho. ¿Por qué? Porque yo antes tenía ataques de ira y cuando yo, así como esta camisa, como esta blusa roja, me encendía, ¿no? Entonces era, a lo mejor en la impulsividad y la emoción del momento, no me di realmente lo que yo había dicho, o cómo comenzó incluso el conflicto. Y entonces eh, diferentes personas me decían, güey es que me dijiste esto. O sea, por eso comenzó. O mientras estabas tú ahí, en tu emoción, me dijiste estas cosas. Y yo realmente hasta la fecha recién sigo con duda de si sí o no. Igual no me voy a poner a, 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 a escarbar en esas situaciones porque ya pasaron, ¿no? Pero sí llega el punto en que se siente muy feo dudar de ti. Y decir, o sea, yo tenía en mi mente otras palabras, ¿no? O sea, como, ¿quién tiene la razón tú o yo? Entiendo que yo estaba cegada por una emoción, entonces, por eso puede ser que sí tengas razón tú y yo no me acuerde, pero, no sé. Si es como, entiendo a estas personas que han pasado por esto del gaslighting, porque es muy feo dudar de ti mismo. Yo siempre les digo, lo importante es saber quién eres, estar seguro de lo que eres, el autoconocimiento pero cuando no existe eso, Rocío, en un mínimo detalle de algo que dijiste, o sea, hey, asume tu responsabilidad, tu culpa, ¿cómo hablaste de esto? Y no recordarlo se siente como, o sea, ¿en qué momento me desconecté de mí misma? ¿En qué momento me perdí? Como te digo, yo, a lo mejor no es justificación la ira, pero pienso que por esa emoción la razón se puede cegar o no recordar, como que a tu memoria quizás reprime ciertas cosas, pero es, es duro. Imagínate para las personas que yo tengo, pues por lo menos... Esta justificación de la emoción, de la ira. Imagínate quienes están viviendo una vida tranquila, rociosa y constantemente están dudando de ellas. Y si sí me incomoda, fíjate, está haciendo en la pancita como hoy hablar de estas cosas. Imagínate esas personas que día a día, en una emocionalidad neutral, digamos, uh -huh. están dudando de ellas. ¿Cómo será vivir su realidad?
0: Uh -huh. No, totalmente invalidados. Y eso también pasa mucho, Angie. Ahora que mencionas cuando te reprimen, cuando no permiten que tú saques y transites esa emoción sí. cuando te dicen, no lloren, no llores, ya va a llorar, a usted no se le puede decir nada porque ya va a llorar,
1: es o que tú eres muy todo lo resuelve,
0: llorando es que usted es muy sentimental, usted es muy llorona, o sea, qué necesidad de hacer sentir así a una persona, qué necesidad del comentario, bien, entonces todo esto son eh, digamos como eh, puntos importantes que debemos tener en cuenta obviamente no, ahí si mi pareja me dice que no llore entonces la voy a terminar y, y eso definitivamente no sirve no, a ver, todo tiene como su equilibrio y hay que saber hasta qué punto nosotros también cedemos ante ciertas circunstancias entonces a mí me ha pasado que también puede decir ay, oye pero no llores, bueno, bueno, déjame llorar o me voy a un lugar sola Oh, tranquilo, déjame, yo transito esta emoción y luego hablamos no es el momento para hablar, ya está si, no te, si te molesta verme llorando me voy a un lugar aparte, sí, creo que también eh, ¿qué pasa Angie? que pareciera muchas veces eh, que cuando el manipulador quiere reprimir esa emoción tú también entonces eh, te encoges y te, y, te, y te como que te, eh, te no sé si es, te escondes la palabra como que te haces tan chiquitico que entonces pierdes la capacidad de argumentar y decir, ok, no, pero esto puede ser diferente, porque tú también tienes el poder, y creo que también en ese punto es donde se pierde el poder de la otra persona, o esa persona que quiere manipular hace que tú pierdas tu valor y tu poder, y eso es lo que no se puede permitir en una relación. Uh -huh. Ese grado de confusión, ese grado de eh, intimidación también, uh -huh. porque obviamente es como eh, hacerte sentir tan pequeñito y que no vales, que ya te lo terminas creyendo y todas las áreas de tu vida se van a ver reflejado por esa situación que estás pasando en pareja y más obviamente, eh, digamos que se habla mucho más en el contexto donde convives con esa persona a diario. Uh -huh y donde necesitas obviamente es una relación sana, una relación en paz, donde haya buena comunicación, donde nadie venga a apagar esa, ese fuego, esa velita, esa luz que hay en ti, porque si bien, eh, en la historia que contabas del término, eh, qué curioso, ¿no?, que, que esta persona confundía a través de, la, de las luces para volverte loca, o sea, como que hacen ciertos movimientos, ciertas técnicas, ciertos, eh, un, como que es un paso a paso, ¿no? Esto también del gaslighting eh, tiene como uh -huh. su etapa porque puede empezar con simplemente eh, este tema de la incredulidad, de hacerte eh, creer de que tú no dijiste algo, como también puedes, pues, eh, llegarte a sentir aislada de los demás Uh -huh. Hacerte sentir o, o producir un tipo de chantaje en la relación. O sea, si tú no haces esto, es porque no me quieres, es porque no quieres estar conmigo, uh -huh. ¿sí? O también hacerte pensar eh, con estas palabras de ¿qué te he hecho yo para que tú seas así? Uh -huh. Si yo soy tan bueno, si yo te doy todo, si yo te respondo como pareja. Uh -huh que no se vuelve
1: loco Angie todas las manipulaciones que escucho que dices, ¿no? me retuercen las tripas, una disculpa, pero sí me, me uy, es algo muy fuerte Rocío, muy muy fuerte que pasa, ya hemos dicho en, en este episodio varias veces, pasa pasa mucho, no lo normalices no te acostumbres a esas situaciones porque bajan tu autoestima a, así como dijiste te aíslan, a veces también te hacen súper dependiente de la opinión de las demás personas Amigos, tu pareja, eh, familiares, tu jefe. O sea, no te sientes capaz de tomar una decisión adulta, madura y consciente. Te haces el juicio de, no, yo siempre la riego. Todo me sale mal. Yo no sé. Mi opinión no es válida. Mi opinión no cuenta. que opinen los demás y yo me aguanto. Te dejas para lo último. Conscientemente permites eso y te dejas para lo último y haces que transgredan tu integridad personal, tu bienestar que tus necesidades no se tomen en cuenta sobre todo esto me resonó mucho Rocío, esto que comentabas de la invalidación emocional de eh, tú te lo tomaste así porque tú eres sensible, ¿no? o sea, sí reconoce tu sensibilidad y tu vulnerabilidad, pero eso no es un defecto es como tú eres, y si tú ya sabes que yo me tomo mal esas cosas ¿para qué las haces o para qué las dices? Suavízalas. si sabes que yo soy un osito cariñosito que se siente mal con todo, suavízalo lo cortés no quita lo valiente, me encanta ese dicho, lo digo mucho yo, puedes decir lo que sea, pero decirlo de una manera agradable y suave, no tienes que responsabilizar al otro de cómo se siente, ni tú sentirte culpable por cómo te sientes, y parar a la persona, ¿sabes qué? No me gusta cómo me estás hablando, puedes cambiar el tono, o puedes dejar de reclamarme, por favor, o oh, yo sé que eso no pasó, no estés cambiando la versión de las cosas, porque ese es otra, hay personas que cuentan una versión delante de los demás, ¿no? Para hacerte quedar mal a ti. Uh -huh. Entonces tú dices, hey, las cosas no pasaron así. ¿Por qué las estás contando de esa manera? Uf,
0: sí, pasa mucho, pasa mucho. Gracias a Dios. No, no he tenido relaciones así, Angie, ahorita que lo pienso. O tan así, tan, tan fuerte, porque ya eso es literal, es un tipo de maltrato. Uh -huh. En una relación es un maltrato psicológico en el que debemos tener... Eh, muy consciente de que se necesita también pedir ayuda en un momento donde tú no puedas por tu cuenta se pueden utilizar eh, las herramientas que tú acabas de mencionar como factor de respuesta, como un recurso de respuesta en una situación así pero si ya tú dices eh, realmente eh, no porque te hagan sentir que estás loco sino que simplemente tú digas quiero mejorar mi relación conmigo misma y con mi pareja o en la relación laboral o en el entorno que me está haciendo sentir así, incluso amigos te pueden llegar a hacer sentir eh, estas eh, emociones o hacerte sentir eh, que digamos estás eh, equivocada eh, en algunos aspectos donde ya tú dices, no, esto ya se está como pasando de la línea que yo uh -huh. puedo permitir, entonces también creo que ahí es donde es momento de levantar la mano y decir, voy a pedir ayuda necesito ir a terapia uh -huh. eh, que es... Eh, lo mejor que yo pueda hacer en este momento, o sea, alejarme de esa persona, eh, si sí tomarme un tiempo para mí, trabajar en mi autoestima, porque también la autoestima se cae demasiado, o sea, sí. como que empiezas a perder ese valor de lo que tú eres, a sentirte incapaz, entonces eso es muy triste, Angie, muy triste, porque obviamente yo siempre insisto en que debemos mantener relaciones bonitas, relaciones donde nos apoyemos, y si cada uno tiene una deficiencia en algún aspecto, pues que entre los dos puedan mejorarlo. Entonces, básicamente es eso, en algún momento donde tú sientas que ya no puedes con todo, porque no podemos con todo, por más de que queramos abarcarlo todo, pero no se puede, uh -huh. pues bueno, levantar la mano y pedir ayuda, que hay muchísima. De hecho, creo que también estos eh, conceptos que son muy anglosajones, o sea, que no tienen traducción en el español, y que muchas veces por eso la gente no sabe cómo mencionarlos o cómo decirlos, o si bien por ahí estás viendo este podcast y dices, Uy, eso tiene nombre ya le encontré nombre a todo lo que me pasa pues es que le pasa a muchas personas, uh
1: -huh. y son
0: como problemáticas a veces, Angie muy silenciosas, porque también no se cuentan, no se expresan no se comunican, entonces a mí me está pasando un montón de cosas digo acá como ejemplo, me está pasando un montón de cosas, siento mucho, por desahogar, pero no tengo con quién hablarlo. No sé con quién decirlo, o capaz ya creo que nadie me va a creer porque ya te lo metieron tanto en la cabeza que sientes que nadie te va a creer. Entonces uh -huh. es importante también como destacar esto, Angie, que se pueden utilizar como esas dos maneras para mejorar este tipo eh, de relaciones. Obviamente lo digo desde el lado de la persona que es manipulada ya desde la persona que hace el gaslighting ya tendríamos que hacer otro episodio porque obviamente eh, son otros patrones de comportamiento, es otra mentalidad que obviamente acá lo abordamos un poquito, pero yo sé que después lo podemos profundizar más.
1: Uh -huh. Que tiene su propio trasfondo, ¿no? De por qué es así, por qué se comporta de esa manera. Y creo que algo bien importante, Rocío, que a veces pasamos por alto o que lo vemos como algo muy místico que también lo tenemos en la lista de los temas y es hacerle caso a tu intuición porque a veces creemos que no hay ni una definición no exacta o no la conocemos para decir ah, esto es la intuición y a veces creemos que es algo místico o es algo muy de las mujeres únicamente y, y, o una energía no sé, pero hazte caso es esa conciencia siempre dentro de ti aunque tengas este juicio o esta duda de estaré loca, será cierto lo que me dice mi pareja, será cierto lo que me dice mi familia dudas de ti, pero siempre ese Pepe Grillo, esa intuición te va a estar diciendo, no, confía en ti. Tú, está muy trillado este rollo de tú tienes la verdad dentro tuyo, todas las respuestas están dentro de ti, pero es cierto. O sea, tú tienes esa certeza dentro tuyo. Hazte caso, créete a ti. Hazle caso a esa intuición de que tú dijiste las cosas, de que tú estás bien en sentir como sientes, de que tu sentir es válido, de que tu opinión cuenta y es importante de que no te sientes bien con estar recibiendo ese tipo de abuso emocional y psicológico que tú puedes detenerlo en cualquier momento. Hazte caso a ti. No busques una validación externa. No se trata de tú contra el mundo, ¿no? De yo con mi espada y mi escudo voy a defenderme a mí contra el mundo. No. Pero sí ten esa certeza de de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú sientes de lo que tú expresas, esa certeza nadie puede contra ti si tienes esa certeza total en ti no te aísles como bien lo comentaste porque de eso se hace más fuerte el, el manipulador de aislarte y sobre todo eso está, está segura de ti hazle caso a esa intuición tú tienes toda la capacidad de ser asertiva de marcar límites, de decir esto no me gusta lo siento, chao no me gusta, bye Poder marcar esos límites para ti, para tu bienestar. No te acostumbres, no te acostumbres a este tipo de relaciones, de situaciones que no son positivas para ti. Qué bonito la psicóloga Angie en Acción.
0: <risa> si quieren ir a terapia con Angie, aquí tienen su contacto. Ella es súper buena, súper buena. Yo he querido tener terapia con Angie, pero no se puede porque somos amigos, resulta tan triste. <risa> Sí, pero sí, bueno, ahí sí. ya tienen el contacto de ella, es una muy buena psicóloga trabajas estos temas, Angie, yo sé que muchos más, así mm -hmm. que ya saben eh, siempre pedir ayuda siempre, mm -hmm. es fundamental hablar con alguien de lo que les pasa
1: esa red de apoyo
0: esa red de apoyo es fundamental es fundamental, no se calle en nada, como había un programa acá de televisión en Colombia no se quede callado denuncia, porque es que cuando uno saca todo lo que tiene eso es muy liberador, Angie, y ahí uh -huh. es donde empieza uh, la magia de la sanación, así que uh -huh. bueno, ya vamos llegando al final, Angie, me encantó el tema, un tema bastante profundo, que uh -huh. eh, si bien nosotros lo hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestro lado profesional, desde nuestro lado como mujeres, uh -huh. eh, pero creo que también hay muchas mujeres que les está pasando, hay muchos hombres también, que les puede llegar a estar pasando esto y que espero que les haya servido esta información, que tomen acción, eh, porque no se trata solo de escuchar y de ver un video más de todos los que hay en internet, sino uh -huh. realmente de tomar acción y hacer algo con nuestras vidas, porque nadie nos puede quitar el poder que tenemos de brillar, de hacer lo que nosotros deseamos con nuestra vida y de ser felices, que esa es la mitad Final. Así que Angie, muchas gracias por este episodio, cortito para que lo vean completo, lo escuchen mañana va a estar en Spotify, el viernes va a estar en el canal de Entre Compas y Parceros de YouTube, un fragmentito para que lo compartan le den me gusta, comenten sus experiencias también, que nos encanta leerlos, y nos vemos entonces Angie la próxima semana o en una próxima oportunidad
1: Sí, en una próxima oportunidad Porque como bien dices, octubre es un mes muy bonito Es un mes muy movido Noviembre también, los primeros por tu cumpleaños Entonces, en la medida que podamos Aquí vamos a estar presentes con ustedes Pero igual tenemos otros 93 episodios Buenísimos que pueden escuchar Que pueden ver si es que alguno de ellos se lo han perdido con muchos temas, con muchos invitados, con diferentes perspectivas, opiniones, porque Rocío y yo somos amigas, pensamos muy similar en muchas situaciones, en otras no tanto, y a veces tenemos este debate que lo hace más interesante todavía. Así que pueden compartir este episodio con las personas que crean que lo necesitan y sin temor, si estás pasando por una situación así, no sientas temor, no sientas vergüenza de estar atravesándolo, créenos que es muy común y no estás sola, ni estás loca, ni estás sola eso es lo que quiero que te lleves de reflexión en este uh -huh. episodio, gracias Rocío y nos vemos prontito en el próximo episodio, los queremos
0: mucho, no olviden dejar su like y compartir, besitos para todos, chao, chao, bye